0: Bene. Dunque Giulia Cogoli, eh, poc'anzi, ha detto il corpo che siamo eh, io non so se ha fatto le sue riflessioni a questo proposito oppure se gli è scappato ma certo questa è la definizione giusta noi siamo il nostro corpo siamo il nostro corpo e però facciamo fatica a pensarlo perché eh, da 2500 anni ci pensiamo in maniera dualistica Cioè pensiamo di essere anima e corpo. E questo pensiero dove è nato? Questo pensiero è nato in Grecia, con Platone. Prima di Platone non si pensava che l'uomo fosse composto da anima e corpo. Omero è assolutamente convinto che l'uomo è corpo e nient'altro che corpo ma la letteratura greca, il pensiero greco, la filosofia greca non usa mai la parola corpo se non in occasione del cadavere usa la parola soma solo quando il corpo è morto perché quando è vivo usa le azioni del corpo e gli organi che determinano queste azioni usa la parola dema per dire la figura che uno espone al suo prossimo la parola crio per dire la pelle, melea, guia per dire le braccia, le gambe e in questa maniera segnala subito una relazione che il corpo è in relazione con il mondo e si lascia definire dalla sua modalità di essere al mondo quindi una concezione molto moderna che noi abbiamo recuperato solamente nel novecento anche la parola anima che in greco si dice psiche psiche eh, compare solo in occasione della morte eh, Psyche viene da psichein che vuol dire respirare e eh, quando uno esala l'ultimo respiro s- si introduce la parola psiche l'ultimo respiro e per il resto queste due parole non compaiono quando il corpo è vivo e quando il corpo è al mondo eh, quando Ulisse va nell'oltretomba incontra Achille, gli dice vedo che anche qui sei abbastanza venerato e onorato e lui risponde ma preferirei come bifolco servire uno che anche scarso avesse il vitto piuttosto che regnare tra i morti che la morte consunse e poco più in là incontra Tiresia per chiedere qualcosa circa il suo futuro e Tiresia dice, bevuto il negro sangue, prese a parlare, cioè ci vuole sempre un elemento corporeo per essere vivi, per poter parlare, per poter esprimersi. Sempre Ulisse nell'oltretomba incontra la madre e dice: Omero per tre volte gli trasvolò in fra le braccia perché i defunti nervi più non hanno, né ossa né muscoli. Quindi mh, quello che rimane al di là della morte è semplicemente una sorta di ombra, eidolon lo chiamano i greci, che è più che altro una sorta di memoria, ma niente che dica sopravvivenza dell'anima. L'anima viene introdotta da Platone. E perché? Perché Platone ha un'intenzione fondamentale che consiste nel fatto di costruire un sapere oggettivo, valido per tutti, universale. E per far questo, dice, la prima cosa da fare è quello di non fidarsi delle sensazioni corporee. Perché i corpi crescono, perché i corpi invecchiano, perché i corpi mutano, perché i corpi sono in preda alle passioni. E allora se vogliamo costruire un sapere che valga per tutti... Per prima cosa dobbiamo prescindere dalle sensazioni corporee e dalle informazioni che riceviamo attraverso gli organi di senso. Questo dice Platone. E allora per far questo cosa bisogna fare? Bisogna ragionare attraverso idee, attraverso numeri, attraverso misure, a prescindere dal corpo. E in questa maniera qual è l'organo per pensare idee, numeri, misure? E Platone dice che questa dimensione, questo organo si chiama anima. Anima. L'impostazione di Platone è corretta, la scienza si alimenta ancora di questa intuizione platonica. Se noi dovessimo dire che temperatura fa qui e dovessimo fare riferimento ai nostri corpi, avremmo tante temperature quante sono le nostre se- sensazioni corporee, Ma eh, per stabilire invece in maniera oggettiva bisogna procedere per numeri e misure. eh? Cioè bisogna misurare oggettivamente, non sensorialmente. Il corpo quindi viene considerato da Platone come la prigione dell'anima semplicemente perché non riferisce nulla intorno alla verità oggettiva delle cose. E se vogliamo costruire un sapere, dice Platone, dobbiamo prescindere dalle sensazioni soggettive. In questa maniera nasce l'anima. Oh, attenzione, quindi è un'anima che nasce non in vista dell'immortalità, non in vista della salvezza, no. È un'anima che nasce per risolvere un problema di conoscenza. Il registro è il registro della conoscenza. I filosofi dicono gnosiologia, modo di conoscere. Se vogliamo conoscere con un sapere che valga per tutti, dobbiamo prescindere dal corpo. E siccome il corpo non riferisce alcunché intorno alla verità, dice Platone... Lo releghiamo nello scenario della follia. Tutto ciò che non è razionale, tutto ciò che non è misurabile, non è numerabile, non procede dai costrutti della mente, tutto ciò è folle. Testu somato soffrosyne. Il corpo appartiene allo scenario della affrosione, del non sapere, della non informazione, della impossibilità di costruire sulla sensazione corporea un sapere. Questa è una delle fonti dell'Occidente, l'altra fonte è la tradizione giudaico-cristiana, la quale non ha alcuna nozione di anima. La, tradizio- la tradizione giudaico-cristiana prende le mosse dal mondo biblico e lì c'è una parola che quando la Bibbia è stata tradotta in greco è stata resa con psiché. Questa parola si chiama in aramaico nefesh. Che però non vuol dire anima. I contesti la collocano in scenari di questo tipo. Si dice ad esempio, in ceppi misero i miei piedi e in catene la mia nefesh, che naturalmente è la gola. Oppure il popolo ebraico si lamenta con Yahweh perché a furia di mandare la manna nella traversata del deserto ha nauseato la nostra nefesh. Di nuovo è la gola. Oppure ancora, Non dice la Bibbia muoia Sansone con tutti i filistei, ma muoia la mia nefesh con tutti i filistei. La mia vita, non la mia anima. Oppure chi diventa sacerdote, Nazireo, non deve toccare la nefesh met degli animali. Met vuol dire morto, non si può pensare l'anima morta degli animali. Non deve toccare i cadaveri. Oppure occhio per occhio, dente per dente, nefesh per nefesh vita per vita ma cosa succede? che quando la Bibbia è stata tradotta in greco eh, ha trascinato con sé tutta la tradizione greca dell'anima e allora nelle traduzioni bisogna stare molto attenti non perché la traduzione sia particolarmente sbagliata non so, prendiamo la parola natura la parola natura in greco si dice fusis, che vuol dire nascere, fiorire, far crescere esattamente come la sua traduzione latina natura nascor faccio crescere fiorisco però nel contesto latino la natura compare come una creatura di dio e quindi sottomessa alla sua volontà che la posta in essere così come viene affidata all'uomo per il suo dominio mentre nel mondo greco la physis non è assolutamente dominabile Platone dice non pensare o oh piccolo uomo che questa natura sia stata creata per te, tu piuttosto sarai giusto se ti aggiusti all'universo di armonia. Allora è vero che le parole si corrispondono, però gli scenari culturali che li sottendono sono completamente diversi. E così è successo anche per questa sventurata parola aramaica, la parola nefesh, che tradotta in greco si è trascinata a tutta la cultura greca del dualismo antropologico inaugurato da Platone. Lo stesso Paolo di Tarso, che non aveva nessuna nozione di anima, era convinto che i cristiani venissero assunti in cielo. Poi da Corinto gli scrivono, guarda che qui alcuni cristiani sono morti. E allora lui risponde, beh, se sono morti vorrà dire che risorgeranno non con l'anima, ma con un soma pneumaticos, con un corpo pneumatico, aereo, e i cristiani ancora oggi, nel loro credo, dicono di credere non nell'immortalità dell'anima, ma nella risurrezione dei corpi. E allora la religione cristiana, così come la tradizione ebraica, è una religione fo- fortemente corporea, e dell'anima non aveva nessuna nozione. La stessa modalità ebraica di pensare alla giustizia con la punizione per sette generazioni qualcosa che si spiega solamente perché non c'è nessuna sopravvivenza all'anima e allora se il padre non sarà punito sarà punito il figlio e se non il figlio il figlio del figlio perché perché tutto avviene su questa terra tutto avviene di qua chi ha introdotto l'anima allora rendendola credibile per noi occidentali colpo di colpo di genio l'ha avuto agostino il quale da buon neoplatonico, che conosceva Platone, cosa fa? Riprende il dualismo anime-corpo di Platone. Riprende quindi il concetto dell'anime, la fa diventare il luogo della identità personale e il luogo della rivelazione e manifestazione di Dio. Agostino dice, in interioritate anime, habitat veritas, habitat deus, habitat christus e poi traspone l'anima dal registro della conoscenza dove platone l'aveva collocata al registro della salvezza la sposta dal registro dalla necessità che platone aveva di introdurre l'anima per pervenire ad un sapere oggettivo questo viene trasportato nel registro della salvezza della sopravvivenza dell'anima dal corpo e da allora in poi Tutti siamo persuasi di avere un corpo mortale e un'anima immortale. Nietzsche dice che questo è stato il colpo di genio del cristianesimo, che ha detto agli uomini, voi non morirete mai. E infatti i cristiani non credono per davvero alla morte. E attraverso questa non credenza nella morte è stato per loro possibile oltrepassare la dimensione tragica dei greci e a infondere nell'Occidente un ottimismo dove il futuro è sempre positivo, è sempre positivo perché? perché è un futuro di salvezza, è un futuro di redenzione, dimensione questa che verrà successivamente ereditata dalla scienza, dalla sociologia, persino dalla psicanalisi, ma di questo parleremo alla fine. Questa dimensione del dualismo anima e corpo ci ha persuaso tutti, per cui persuadervi che, che noi siamo corpo e nient'altro del corpo per me sarà un lavoro difficilissimo, probabilmente non ci riuscirò, però almeno il sospetto voglio inocularvelo. Un grande aiuto alla religione cristiana l'ha data Cartesio. Cartesio ha fatto un'operazione simile a quella di Platone. Cosa ha detto? Non potremo mai sapere nulla del nostro corpo se non lo tratteremo come qualcosa di misurabile, di numerabile, di controllabile con con le categorie della scienza del suo tempo che era la fisica. E per questo dobbiamo considerarlo solo sotto questo profilo, non come luogo degli umori, delle sensazioni, delle ispirazioni, delle visioni, no, semplicemente come una sommatoria di organi. E con Cartesio nasce il corpo medico, il corpo come, ce lo, come lo vedono i medici, come una sommatoria di organi. Una sommatoria di organi che si può studiare attraverso mh, le leggi della fisica, e successivamente, nel Settecento, con quelli della chimica, e oggi con quelli della biochimica, e in un domani con quelli della genetica cioè un corpo inteso come una cosa non come il luogo della mia identità non come ciò con cui io coincido non ciò che io sono non il corpo che siamo riferito prima da giulia cogoli ma come un oggetto che si studia come tutte le cose osservato guardato analizzato misurato considerato cartesio con questa operazione ha fatto un'operazione splendida la medicina è nata da qui E grazie a Cartesio è stata possibile una scienza medica e un sapere medico e una possibilità di intervenire sui nostri corpi come la medicina sa intervenire. La colpa è nostra di credere che il nostro corpo sia una sommatoria di organi perché Cartesio ha bisogno di ridurlo a questo, ma il nostro corpo non è questo. Siamo noi che a furia di pensarci in maniera cartesiana consideriamo il corpo questa cosa. I tedeschi che hanno una lingua seria, seria perché noi italiani abbiamo una lingua letteraria, non tanto scientifica, neppure tanto filosofica, i nostri sostantivi devono essere sempre aggiustati da aggettivi e da verbi. Invece i tedeschi utilizzano la parola körper per indicare il corpo di Cartesio, il corpo medico, il corpo come sommatoria di organi. E usano la parola laib per indicare invece il nostro corpo vivente, quello che è in relazione al mondo, quello che noi siamo vivendo in questo mondo. Laib è una parola che ha una parentela con Leben, che vuol dire vita, e con libe che vuol dire amore, dando ragione in qualche modo a Freud, secondo cui la vita si sostiene finché amore l'accompagna. Nel senso che il corpo vivente è un corpo che è impegnato nel mondo, un corpo che riceve degli stimoli, a questi stimoli reagisce secondo le modalità con cui è al mondo ed è aperto al mondo. Per farvi capire questa differenza non so, possiamo pensare che se a me fanno male gli occhi e vado da un oculista, i miei occhi eh, servono per incontrare lo sguardo dell'altro, per instaurare un minimo di comunicazione, per essere con l'altro. E questo fa parte del corpo vivente, del live, come dicono i tedeschi. Poi quando il medico si mette a guardarmi l'occhio, il mio occhio diventa un oggetto, non è più un occhio che vede, ma è un occhio visto. Non è più uno strumento di comunicazione, diventa una cosa. E anche il medico sparisce in questa sua osservazione e diventa il funzionario di un sapere che lo trascende, che è il sapere medico. Riuscite a capire questa differenza questa trasformazione? Benissimo, allora noi... Non dobbiamo pensarci come occhi visti, come corpi guardati, come corpi analizzati, so anch'io che quando ci ammaliamo diventiamo dei rappresentanti d'organo e andiamo negli ospedali, nei reparti decisi dalla nostra patologia, diventiamo dei rappresentanti di un fegato malato, di uno stomaco malato, di un polmone malato e i medici ci guardano sotto questo profilo. Però all'interno degli ospedali noi lamentiamo una scarsa umanità, io penso che facciamo male a lamentarci perché non è compito dello sguardo medico essere umano, se uno vuole un po' di calore un po' di umanità lo chiederà ai suoi amici, ai suoi parenti, alla sua fidanzata, al prete, a chi vuole, ma non è il luogo medico il, modo, il luogo dell'umanità, lo sguardo medico è uno sguardo organico. Organicistico non è uno sguardo umano, non deve essere uno sguardo umano, lo può essere per caso, ma non è a lui che lo dobbiamo chiedere, perché il suo sapere prescinde da questi dati, che resterebbero confusivi in uno sguardo oggettivo e scientifico. E però è interessante la nostra richiesta, perché vogliamo uno sguardo umano? Perché non accettiamo di coincidere col nostro organismo, di essere ridotti a organismo. Quindi vuol dire che c'è una sorta di ribellione dentro di noi, a questa visualizzazione che qualifica qualifica il nostro corpo come sommatore di organi e basta. Quando eh, la scienza cartesiana ha instaurato questo concetto di cui ancora oggi noi siamo persuasi, ed è questo il nostro guaio, Non è la scienza che sbaglia, la scienza usa i suoi metodi per poter operare, sbagliamo noi a credere che il corpo sia questa cosa. Bene, quando Cartesi ha fondato il corpo organico ha fornito un grosso vantaggio al mondo religioso. Ogni volta che tra scienza e religione ci sono dei conflitti non sono molto importanti, sono increspature di superficie, perché in realtà si sono divisi bene i campi. L'organismo è è cosa di scienza e l'anima diventa cosa di religione. Quindi il fatto che il corpo sia stato ridotto ad organismo ha creato uno spazio operativo alla religione molto più ampio di quanto non lo fosse prima. Pensate che nel 1700, prima che nascesse la psichiatria, quando si assistevano a certe manifestazioni folli, non so, un catatonico che sta sulla punta dei piedi per 24 ore, opportunamente analizzato dal punto di vista organico non presentava nulla di anomalo. E allora si è inventato un sapere dove venivano raccolte tutte le manifestazioni patologiche non riconducibili all'organismo. E questo sapere in un primo tempo, molto indicativamente, è stato chiamato Morbus sine materia malattia senza riscontro organico, da cui dopo la psichiatria, da cui dopo la psicologia, da cui dopo la psicanalisi, tutte scienze sostanzialmente inutili se dovessimo recuperare la nozione di corpo come la fenomenologia nel Novecento ce la sta illustrando e di questo parleremo dopo. E però eh, chi è il folle, colui che ha dei comportamenti anomali che non riesce a entrare in una relazione comprensibile e al tempo stesso dal punto di vista somatico non presenta alcun inconveniente e allora è ammalato di una malattia senza riscontro organico e questa malattia diventerà l'oggetto di questa nuova scienza che si chiama psichiatria dell'anima si era detto tutto che era mortale che era immortale che preesisteva il corpo che ne era successiva nel Settecento si dice anche che si può ammalare. E da questa malattia dell'anima nasce quella scienza che si chiama psichiatria. Facciamo un salto successivo, arriviamo all'Ottocento e qui incontriamo un filosofo che si chiama Schopenhauer, il quale vede nel nostro corpo, individua nel nostro corpo, nient'altro che un'altra soggettività rispetto a quella che noi abitiamo e di cui siamo persuasi di essere perché noi diciamo io io e a partire da questa soggettività che ben conosciamo inauguriamo i nostri progetti produciamo le nostre idee guardiamo il futuro e poi però c'è un'altra soggettività che non pensiamo che non diventa mai oggetto delle nostre considerazioni e questa seconda soggettività è la specie che ci prevede solo come suoi funzionari come suoi funzionali. Questa seconda soggettività è quella che tiene lo zoccolo duro della nostra vita, nascita, crescita, comparsa della sessualità, estinzione della sessualità e dell'aggressività, declino, morte, rispetto a cui il nostro io è sostanzialmente impotente. Funzionale della specie e all'economia della specie che cosa importa? Importano solamente due cose la sessualità per la, sua, per la sua continuità e l'aggressività per la difesa della parole dopo per la specie diventiamo inessenziali diventiamo inessenziali e sopravviviamo in quelle forme anche esagerate a cui la medicina attuale ci ha abituato bene, questa seconda soggettività ha la sua sede nel corpo il corpo divent- viene pensato da Schopenhauer come il luogo di quella soggettività che prescinde dalle illusioni, dalle rappresentazioni, dalle ideazioni che l'io fa di se stesso. E guardando questa soggettività, Sartre può dire che la morte è l'assurdo, se è che significa l'assurdo? Certo, se io guardo la mia vita a partire dal mio io, prescindendo da questa altra soggettività che mi abita e che mi determina, eh, certo la morte è qualcosa che diventa incomprensibile. Questa seconda soggettività, di cui le donne sono molto più sensibili di quanto non siano i maschi, perché il loro corpo va nella direzione della specie, si annuncia anche nella direzione della specie, già col ciclo mestruale una ragazzina che sta pensando al suo io, ai suoi progetti, alla sua bellezza ai suoi amori sente che il suo corpo va in una direzione che non è propriamente la direzione egoica e poi il corpo della donna che è un corpo per due sia che genere sia che non genere sente questa doppia ambivalenza questa doppia soggettività di cui spesso i maschi non sono assolutamente consapevoli per cui le loro morti sono sempre morti improvvise nel senso che si trovano di fronte a un fenomeno intorno a cui non hanno mai pensato perché questa soggettività non si è mai annunciata, mai fatta presente, mai sensibilizzata. Eh, Queste due componenti che Schopenhauer individua nel corpo eh, sessualità e aggressività che sono funzionali alla specie e non all'io, se una madre che dovesse generare, dovesse pensare, esclusivamente all'economia del suo io e vedere il proprio corpo che si deforma il trauma della nascita il tempo sottratto il sonno sottratto eh, i progetti che si estinguono il lavoro che si sospende la reclusione nella casa dal punto di vista egoico è un disastro è un disastro questo per dire questa doppia soggettività come ci ci abita e, e dalla donna viene molto più sensibilizzata di quanto non sia nel maschio Bene, questa uh, specie diventa, uh, con Freud, quello che eh, il fondatore della psicanalisi chiama inconscio. Che cosa c'è nell'inconscio? Tutto ciò che è vantaggioso per la specie e non per l'individuo. Nell'inconscio c'è sessualità e aggressività. Eros e sanatos, istinto di conservazione istinto di morte, istinto di riproduzione istinto di morte. Ovvero tutto ciò che va nell'economia della specie, perché è inconscio, perché non è oggetto della nostra coscienza, perché è ciò a cui non pensiamo in generale. E quindi lavora a nostra insaputa in una modalità che non è mai riflessa. Ma anche con Freud, come vedete, funziona sempre il dualismo, io è inconscio nel caso di eh, Schopenhauer il mondo della rappresentazione e il mondo della volontà di vita Eh, con cartesio, organismo e cogito questa operazione platonica che continua e in versione religiosa e in versione scientifica e in versione psicoanalitica il tratto è uguale bene, come si fa a uscire da questa dimensione? ci prova la la filosofia del novecento con Husserl che scrive «Dobbiamo evitare gli errori seducenti di Cartesio e dei suoi successori». Seducenti perché? Perché è molto seducente pensare di avere un'anima e un corpo, pensare che con la fine del nostro corpo non finiamo per davvero. È molto seducente pensare che la nostra identità non sia rappresentata dal nostro corpo che magari odiamo ma si è rappresentata dal nostro carattere, dalla nostra personalità, che sono delle versioni dell'anima. È molto seducente. Però, dice Husserl, non è vero, perché il rapporto non è e non deve essere pensato nella forma anima e corpo, ma nella forma corpo-mondo. Io sono al mondo. Il mio corpo è aperto al mondo. Non è un corpo chiuso. Anche Platone in qualche modo questa cosa l'aveva intuita, che diceva mh, che noi siamo diversi dagli animali perché il nostro corpo è eretto, e proprio perché è eretto ha di fronte a sé un panorama, orao, e, e ne è dalla condizione di vedere, di guardare, e nello sguardo, dice Platone nella Repubblica, è il principio dell'anima. Bene, allora eh, che succede? Dobbiamo recuperare questa nozione di rapporto corpo-mondo che il mio modo di essere al mondo decide della qualità del mio corpo il mondo mi offre degli stimoli a cui rispondo, il mondo mi impegna eh, io non sono una coscienza chiusa ma una coscienza dischiusa al mondo la coscienza, dice Husserl non è una cosa ma è un'apertura un'apertura al mondo e qui si decide la modalità dello spazio, del tempo della coesistenza, dice Husserl Che cos'è lo spazio? È deciso dal nostro corpo, perché il mio corpo è il qui di ogni là. Il mio spazio non è il vostro spazio, perché il mio corpo è qui, il vostro corpo è lì. E il corpo di ciascuno di noi è il qui di ogni là. Noi possiamo determinare dov'è lo spazio vicino, lontano, destra e sinistra, solo a partire dal nostro corpo. E così pure il tempo. Il tempo è ora di ogni allora di ogni proiezione futura il presente vissuto dal mio corpo è il luogo della, del dispiegamento del tempo un tempo vissuto non un tempo cronologico c'è chi di voi in questa conferenza la troverà noiosissima e quindi vive una temporalità che non è la temporalità invece di chi è interessato per il secondo è breve questo tempo per il primo è lungo questo tempo Questo tempo vissuto, questo spazio vissuto è deciso dalla nostra corporeità, non dall'anima, perché l'anima è oggettiva, l'anima è una dimensione che non soffre eh, di una temporalità vissuta, di una spazialità vissuta, di una coesistenza vissuta. Bene, dove si infrange tutto questo? Si infrange in occasione della malattia, questo rapporto corpo-mondo. Si infrange in occasione della malattia, soprattutto se la malattia è una malattia seria. In che senso? Nel senso che l'essenza della malattia non è tanto il male che ci attanaglia. L'essenza della malattia è una sorta di scissione. Io mi separo dal mio corpo. Il mio corpo non coincide più con me ma diventa ciò che io guardo, è il guardato da me. Di fronte a me non c'è più il mondo ma c'è il mio corpo. Il mondo sparisce come luogo di interesse, come luogo di investimento, come luogo di impegno, come luogo di sollecitazione, come luogo di attrazione, come ciò che mi chiamo, mi richiamo. Il mondo sparisce, il posto del mondo viene preso dal corpo, guardato da un io decorporizzato. Questo principio, gli psichiatri lo conoscono come principio della schizofrenia, della scissione tra io e corpo. Una scissione che eh, io penso sia l'essenza della malattia e nella malattia si permane finché si permane in questa scissione, che è il derivato patologico del dualismo anima e corpo e incominciano quei discorsi con un linguaggio belligerante, combattere i corpi, gli anticorpi, lottare, tutte quelle parole che si dicono, no? resistere perché aiuta, tuttavia... no, 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 no. Bene, eh, da questo principio di scissione eh, soffriamo anche nella forma della malattia e, e a questo punto incominciamo a ripensarla questa dimensione, rinunciando al concetto di anima e incominciando invece a vedere il mondo, il mondo che ho vissuto, il mondo che vivo e il mondo che vivrò a partire dalle esperienze che ho maturato al mondo, noi siamo null'altro che la sequenza delle esperienze maturate che funzionano poi da a priori per le ulteriori esperienze, per la modalità di interpretarle il mio modo di essere al mondo mi qualifica, io sono il mio modo di essere al mondo questi pensieri che vi possono sembrare strani, primo perché prevedono la destituzione di una formazione mentale che è vecchia di 2000 anni, ha però inaugurato degli scenari filosofici interessanti, pensiamo non so, a Sartre, Merlo ponty e soprattutto ha capovolto la psichiatria, con Jaspers, Binswanger, eh, in, in Francia Foucault, in Inghilterra Leing, eh, in Italia Basaglia. Perché questo pensiero a capovolto la psichiatria? Perché la psichiatria che era il residuato, il risultato della divisione anima e corpo, per cui tutto quello che non si riusciva a spiegare somaticamente veniva affidato a questa scienza imprecisa, generica, senza metodo, senza oggetto, senza schema, senza idea. Eh, viene a stabilire come si fa a tenere i folli in manicomio se il folle è colui che non è più in grado di stare al mondo come lo si può rimettere nel mondo chiudendolo ed escludendolo dal mondo questo è il grande principio che ha determinato la fenomenologia nella versione da noi definita antipsichiatria che è anti semplicemente perché rifiuta di trattare la gente esclusivamente in termini farmacologici e infatti questa scienza, nata grazie alla persuasione che il nostro corpo è organismo, è nient'altro che organismo, e quindi è diventato il rifugio di tutto quello che organicamente non si riesce a spiegare, bene, questa scienza ha trovato finalmente la sua pace, la sua quiete, la sua sicurezza eh, attraverso la, la farmacologia la farmacologia, ma non perché la psichiatria conosca che cos'è la malattia mentale, ma al rovescio, se un farmaco funziona, allora includiamo quella forma morbosa in questo quadro diagnostico. Ad esempio il panico non c'entra niente con la depressione, ma siccome i farmaci antichi, contro il panico sono gli antidepressivi, allora si prende il panico e lo si mette nel quadro della depressione. Cioè è è l'efficacia farmacologica a decidere i quadri diagnostici della malattia. Chiudiamo, rinunciare all'anima, che significa rinunciare all'anima? significa rinunciare a una tradizione bimillenaria che ha presentato i suoi vantaggi perché se la gente crede in un certo modo ed è assolutamente convinta e non riesce ad abbandonare quest'idea anzi gli è molto affezionato vuol dire che qualche vantaggio ce l'ha, ce l'ha. e qual è il vantaggio dell'animo? è quello appunto di garantire l'immortalità di dare la speranza, una sorta di speranza ultraterrena che i greci non avevano. I greci sono tragici perché chiamano l'uomo, non lo chiamano uomo, anche se a disposizione avevano la parola antropos e la parola nera, lo chiamano mortale. Protos all'epoca di Omero, Zanetos all'epoca di Platone, Zanat, mortale, gente seria. La morte è la morte. Poi che succede? Con quello che Nietzsche chiama il colpo di genio al cristianesimo, che succede? Succede che che, eh, non siamo più mortali, che comunque eh, siamo animati da una speranza di immortalità. Ma attenzione, eh, questo ha determinato un grosso evento nell'Occidente, che è un evento di fiducia incondizionata nel futuro. Noi abbiamo fiducia nel futuro, oggi un po' meno, ma abbiamo fiducia nel futuro grazie all'evento cristiano, perché l'evento cristiano è sempre abituato a pensare che tutto quanto, anche il male, anche le tragedie, anche i dolori, anche le sofferenze, avranno comunque un ripagamento. Lo stesso dolore, di fronte al dolore i greci substine e abstine, il dolore lo reggi, fa parte della vita, Quando la vita ti offre la possibilità di vivere, espandila. Quando arriva il dolore, reggilo. Invece nella visione cristiana il dolore è diventato ciò che riscatta dal dal peccato e diventa anche una capara per l'eternità. Il dolore è una cosa importante nella tradizione giudaico-cristiana. Abbiamo appena visto la grande messa in scena, lo dico con rispetto, di Giovanni Paolo II, giustamente, perché il dolore costituisce costituisce ciò che in qualche modo ti redime e ti garantisce una una salvezza. Il dolore ha senso nella tradizione cristiana, nella tradizione greca non ha senso, lo si regge perché fa parte della vita, punta a capo. Bene, questa dimensione ha conferito alla cultura occidentale, che è cultura cristiana, E quando il Papa Ratzinger chiede di riconoscere le radici cristiane dell'Occidente, io, che cristiano non sono, gli concedo le radici, il tronco, i rami, gli alberi, i frutti, tutto è cristiano in Occidente. Non lo dico ironicamente, lo dico per davvero, tutto è cristiano in Occidente. Perché tutto è vissuto in una dimensione ottimistica grazie alla figura dell'anima. E per il cristianesimo il tempo è diviso in tre tempi, il passato... È male, è peccato originale, il presente è redenzione, il futuro è salvezza. Questo modellino è passato anche alla scienza. Non entusiasmatevi sul processo di Galileo, l'opposizione scienza-religione, e non sono interessanti. È interessante vedere la linea continua. Anche la scienza pensa che il passato sia ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso. Anche Marx è un grande cristiano, pensa che il passato sia ingiustizia, il presente è rivoluzione, il futuro è giustizia sulla Terra. Anche Freud che scrive... Contro la religione, quel libro molto bello, l'avvenire di un'illusione, penso che il passato sia malattia, infanzia, trauma, il presente sia analisi, il futuro guarigione. Tutto è cristiano in occidente, c'è sempre una visione positiva del futuro, grazie alla cultura dell'anima. Se non che Nietzsche ci dice che Dio è morto. Dio è morto, che cosa vuol dire Dio è morto? Non vuol dire, non si discute se Dio c'è o se Dio non c'è. Dio è morto vuol dire che un tempo era vivo. Per cui non so se nel Medioevo la letteratura era inferno, purgatorio e paradiso, se se l'arte era arte sacra, se persino la donna era donna angelo, Dio è vivo, fa mondo, crea mondo. Se io tolgo la parola Dio dal Medioevo, non capisco niente del Medioevo. Ma se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco ancora al mondo contemporaneo. Sì, lo capisco ancora. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro, se togliessi la parola tecnica. Ma se tolgo la parola Dio, lo capisco ancora. Quindi Dio è morto, Dio non fa più mondo. E allora che cosa succede? Che... Se se Dio è morto, se non fa più mondo, anche tutto quell'ottimismo di cui è vissuto l'Occidente sotto l'insegna dell'anima che non moriva col corpo e con tutte le figure della salvezza, eccetera, anche questo collassa, collassa. E allora il tempo diventa inquieto. Finisce l'ottimismo, forse con l'ottimismo finisce anche l'Occidente che di questo ottimismo cristiano si è nutrito, del resto Occidente che cosa vuol dire? Terra della sera, prima o poi anche noi dovremo tramontare, no? Ci fermiamo qua.